0: Qué gusto que estés aquí escuchando esta segunda parte del episodio especial de fin de temporada de Ser Nutritivo Podcast. Continuamos recapitulando mucha de la información valiosa que nos compartieron nuestros colaboradores y entrevistados en esta segunda temporada de Ser Nutritivo. Espero que lo disfrutes tanto como yo a la hora de grabarlo y a la hora de hacer esta edición y de recordar estos valiosos mensajes que realmente nutren el ser de manera completa. Te recuerdo que tenemos tres dinámicas con premios en los que aún puedes participar para ganar porque queremos festejar contigo el haber logrado terminar nuestra segunda temporada y haber, haber ya festejado nuestro primer aniversario de Ser Nutritivo Podcast. Busca la dinámica en el episodio número uno de este especial, en la primera parte del especial de fin de temporada o en las redes sociales. Que disfrutes este especial de fin de temporada. ¿Por qué es tan importante que hablemos de nutrición? Definitivamente, la nutrición es uno de los temas que está llenando las redes sociales, los sitios web, las revistas digitales, los medios de comunicación masivo. Sin embargo, a pesar de esto, hay muy poca información. Hablamos de este tema con la doctora Etna Nava, donde sacamos el tema de cómo es importante profesionalizar las redes sociales y justamente cómo esta profesión ha sido llena cada vez más de intrusismo profesional. Nosotros como
1: nutriólogos nos quejamos de que cada día hay menos trabajo que la competencia también es más fuerte. Y llamamos a esto intrusismo profesional, donde hay otros profesionistas haciendo eh, las acciones o las actividades propiamente de un licenciado en nutrición. Y sabemos que estos competidores que podríamos decir cuando hablamos de que esta competencia es más fuerte... Los competidores que tenemos muchas veces no son de nuestra propia licenciatura. Pueden ser de otra carrera que estudiaron a lo mejor un diplomado, estudiaron un curso, eh, a lo mejor que dura menos de un año, que dura seis meses. Y tal vez los mismos profesionales que nos dedicamos en el área de la salud, pero hayan tomado un diplomado, ya se denominan nutriólogos. Cuando nuestra carrera tiene una duración de cinco
0: años. Reforzando este tema... Sabi Camacho de Nutrir México nos platicó sobre las diferentes áreas en las que los nutriólogos se pueden desempeñar. Además, hizo una importante hincapié en la mención de reconocer al profesional de la nutrición como un profesional de la salud y no como un profesional del peso.
2: Hemos limitado nuestra propia profesión a ser eh, prescriptores de dietas, a contar calorías y a bajar de peso a la persona. Cuando lo que deberíamos de hacer es el acompañamiento en el camino de un estilo de vida mucho más saludable y no nada más la búsqueda de bajar de peso, porque entonces nuestro trabajo tiene más significancia para la persona que nos contrata. Además, pensar en el tema de... O sea, si lo vemos desde todas las etapas de vida, necesitamos nutriólogos que sean promotores... Eh, educadores y, y, y impulsores de la lactancia materna. O sea, México trae un tema enorme en, en la falta de la promoción de la lactancia materna y uno de los principales profesionales que deberían de estar involucrados en este tema deberían de ser los nutriólogos. Entonces, si bien ya en, en la última encuesta de ENSANU 2018 ya subimos un poco, aproximadamente... La única
3: buena noticia que tuvimos
2: en aproximadamente es uno de cada cuatro niños tienen eh, lactancia exclusiva materna por seis meses. Entonces es un dato todavía triste y alarmante. En la atención de, de alimentación en mujeres embarazadas, en niños estamos viendo los dos lados de la moneda de la mala nutrición la desnutrición que sigue siendo presente y la, de, la el sobrepeso y la, y la obesidad sí. pero que además se puede acompañar de desnutrición uh -huh. porque una persona puede tener un peso o un porcentaje de grasa corporal elevado y tener obesidad pero traer desnutrición eh, de algún tipo de micronutrimento traer deficiencia de vitamina D, traer deficiencia de calcio, pérdida de músculo, porque también nos hemos centrado en pensar, empezar al paciente, y cuántos de nosotros, como nutriólogos, realmente nos centramos en la ganancia de músculo, por ejemplo, o en la recomposición corporal. Entonces, sí estamos viendo un tema de que hay cada vez más, más egresados, de que Estamos viendo, por otro lado, el intrusismo que también cada vez es mayor y esto nos dificulta porque lejos de, de ser nosotros como nutriólogos los que demos el mensaje de nutrición, pues le creen a la que tiene o al que tiene, porque no es tema de género, al que tiene el programa en YouTube, en redes sociales, el que ya hizo un comentario en Instagram y se hizo viral y entonces difumina muy feo. La, la conversación por parte del nutriólogo por eso es que necesitamos nutriólogos que atiendan todas las etapas de la vida pensar que hoy estamos teniendo una esperanza de vida mayor pero no mejor y que también tendríamos que estar centrado nuestra atención todos se quieren ir eh, principalmente a niños y trabajar con niños y a los adultos mayores quién los atiende y también requieren una atención en nutrición eh, nutrición en, en comedores. Algo con lo que nos hemos peleado como profesión es con la industria alimentaria. Cuando deberíamos de ser nosotros los primeros que digamos industria alimentaria no puede hacer investigación y desarrollo si en sus equipos no hay nutriólogos y no uno. Y que no dependa necesariamente del área de mercadotecnia porque en muchas industrias el, el nutriólogo depende del, del área comercial porque lo que hacen es dar el mensaje desde los puntos o beneficios, o los claims de nutrición. No, tendría que estar trabajando eh, los, un equipo de nutrición en investigación y desarrollo junto con el formulador, el ingeniero químico en alimentos para generar alimentos más saludables desde la industria alimentaria. En, en políticas públicas acabamos de ver el tema de, de, del etiquetado y falta la, la, el involucramiento de los nutriólogos en temas de, eh, de regulación, de política, eh, de, de legislación, en donde estemos ahí como, como gremio y como nutriólogos diciendo, a ver, esto no puede pasar si no hay un consenso con el gremio porque al final la población y no nada más para el tema del etiquetado también la norma 043 las las normas que tienen que ver con atención a enfermedades crónicas no transmisibles eh, la, las, las normas que tienen que ver con atención en la salud del niño y el adolescente, total, hay muchas normas, hay mucha legislación en donde tenemos que participar como gremio, entonces si ¿sí se necesitan tenemos, sí, nutriólogos, no tenemos los suficientes, pero necesitamos nutriólogos mucho más involucrados en áreas fuera de nuestra zona de confort, que no pensemos como nutriólogos, que ya salí, lo primero que voy a hacer es poner mi consultorio, porque además poner un consultorio es un emprendimiento y no necesariamente tenemos esa mentalidad o esa formación emprendedora. Entonces necesitamos... Crear nuevos espacios, como tú decías, Gris, generar un pensamiento creativo que tenga la capacidad de atender o de dar soluciones a problemas que hoy no existen.
0: Tal como hizo mención Sabi, una de las tareas del nutriólogo es acompañar a su paciente. A generar cambios en su estilo de vida y esto se traduce en generar hábitos saludables. Hablando de este tema, platicamos con María Fernanda del Instituto Elige Nutrición sobre cómo se crea un hábito y una de las preguntas que yo le hacía a María Fernanda era ¿por qué es tan difícil para muchas personas hacer un hábito nuevo? Y esto nos respondió.
3: Yo creo que muchas veces este, falta de claridad. O sea, creo que algo que veo muy frecuentemente es que no tienen claridad una como en los motivos y otro como en los pasos a seguir, ¿no? Entonces creo que por una parte es tener súper claro esta meta que quiero lograr o este objetivo que tengo, que tiene que ser algo que yo pueda medir, ¿no? No puede, O sea, porque muchas veces llegan y son y dicen, ah, quiero estar en mi peso ideal o quiero estar en forma o quiero pero es algo pues muy subjetivo y la verdad es que a nuestro cerebro le gusta que sea algo como muy tangible, ¿no? Entonces, por una parte, tener claro cuál va a ser este motivo o esta meta final, eh, que a mí me gusta detallarla lo más posible, este, ponerle un tiempo, ponerle algo que yo diga, ok, ¿cómo vas a saber entonces que ya estás en forma, no? Ah, pues haciendo eso. Entonces ya van ellos solitos pues sacando realmente eh, lo que quieren, ¿no? Como el, ver el verdadero motivo. Y después ya definir ahora sí un plan de acción con cosas muy concretas, porque no es lo mismo decir, ok, para la siguiente consulta haz ejercicio, ok, ¿qué es hacer ejercicio? Dí dos días y eso ya cuenta, este caminé 10 minutos, o sea, ¿qué va a ser para mi ejercicio? no eh, Entonces creo que estas dos, o también a veces iniciar con metas o con objetivos o con acciones o con hábitos súper eh, complicados, o, o metas eh, porque decimos, no, pues es que ya quiero, no sé, empezar a correr, ¿no? Entonces ya mañana salgo y voy a correr 5 kilómetros, y no llevaba un año sin correr. Entonces, claro, el otro día te duelen las piernas, te sientes súper cansado y ya no vas, ¿no? En cambio yo les digo, empiecen por algo que les parezca ridículamente fácil, ¿no? este Voy a salir y voy a correr, no sé, 500 metros, pero mañana 500 metros, y pasado 500 metros, y así durante 30 días. ¿No? después es probable que tú solito digas, ah, bueno, ya voy a hacer 800, ya voy a hacer un kilómetro y tal vez en un año pues ya corra el medio maratón. En cambio, si hoy empiezo y hago tal vez los 10 kilómetros en un solo día, lo más seguro es que después... Ya no lo mantenga. ¿Por qué? Porque me cansó, porque era mucho para ese momento, ¿no? Entonces creo que lo mismo pasa también con la alimentación, ¿no? A veces o llegan pacientes y la primera consulta quieren cambiar todo a la vez.
0: Y hablando de hábitos, si tú estás pensando o te has incursionado en el mundo del deporte, del ejercicio, del movimiento... La siguiente información compartida por Roma Martínez, quien es especialista en el área deportiva, te va a servir. Y es que él nos recuerda que hablar de deporte, hablar de ejercicio, no necesariamente es sinónimo y requerimiento de dar suplementos nutricionales.
4: Si la lista de suplementos es más larga que la lista de compras, ojo ahí. Mucho ojo porque en realidad hay que entender que es una industria muy pocos suplementos realmente funcionan desde el punto de vista nutricional y es algo que a muchos nos cuesta muy, mucho trabajo creer, pero en realidad los suplementos contribuyen muy poco a la, al, al logro de, 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 en esta cuestión de deportiva, realmente es como muy marginal lo que puedes obtener los suplementos. Eh, los podemos enviar, sí los podemos enviar, pero incluso el otro día estaba escuchando una entrevista del, de la persona más importante dentro del Comité Olímpico Internacional en Relación de Nutrición Ron Mauhan, que hablaba acerca de ni, ni los deportistas elite utilizan tantos suplementos como los deportistas recreacionales, y si estamos hablando de gente olímpica, gente la mejor genética que hay en el mundo no utilizan tantos suplementos porque sabemos que no tienen, no tienen una contribución tan importante pero de entender aquí en mi México Mágico que tampoco hay como una regulación muy, muy buena. Este, lamentablemente como lo mencionas, muchos de eh, los suplementos que se promocionan dentro de los gimnasios no funcionan. Pero eh, sí si te hacen bajar de peso, pero únicamente el peso de tu cartera como dicen por ahí. O sea, en realidad no funcionan tanto. Pero en general hay que entender una cosa y eh, los la dieta y el entrenamiento consistentes van a superar por mucho que compres X cantidad de miles de pesos de suplementos y ojo ahí porque es si el que te los insiste mucho porque hay una cosa en recomendar y otra cosa en insistir sobre manera de que compres un suplemento y yo te voy a vender ese suplemento o hay que tener un poquito de cuidado por ahí.
0: Y aprovechando del tiempo de Roma, no pude dejar de hacer la pregunta obligada cuando se trata de Ejercicio y masa muscular. Siempre que pensamos en ejercicio, estaríamos pensando en la importancia de cuidar la masa muscular o me encantaría creer que esta es la idea de todos. Y si no es la tuya, déjame o permíteme que Roma te platique por qué es tan importante y trascendente la masa muscular como parte de la composición corporal.
4: Tenemos que entender que el músculo trasciende más allá de una cuestión de movimiento, trasciende más allá de una cuestión estética. Se, se comienza a ver, de hecho deberíamos verlo como un órgano también endocrino, porque produce una serie de sustancias que son beneficiosas para la salud. Ahora, eh, regresando a esta parte, me gusta mucho que hayas mencionado esto porque rara vez incluso tanto como nutriólogos y personas percibimos al músculo como un montón de proteína la cual sirve para verse bien pero en general no, uh, hay mucha asociación, por ejemplo, hay una menor incidencia de enfermedades cuando tienes una mayor masa muscular, hay una menor incidencia de eh, enfermedades cuando tienes el parámetro, de, entre los parámetros hay, tienes mayor eh, niveles de fuerza, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahorita está cambiando un paradigma y me gusta ese cambio de paradigma hacia antes, el ejercicio cardiovascular, ¿Qué tanto podrías aguantar eh, durante eh, en un estado continuo de ejercicio? Era el gold estándar, era el estándar de, de salud. Y mucha gente por eso creo que se volcó a hacer mucha actividad física de tipo aeróbica. Pero hoy en día eh, se comienza este cambio de paradigma precisamente porque incluso el entrenamiento de fuerza, vamos a decirlo de esta manera, tiene repercusiones incluso hasta en el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas.
0: Y ya que Roma sacó el tema del ejercicio cardiovascular, seguro al escucharlo sentiste que sudaste un poquito. Y es que sí, este ejercicio nos lleva a transpirar un poco más. Y una idea un tanto muy errada que se tiene sobre el ejercicio cardiovascular es que todo aquello que estamos sudando es grasa. Y para esto Marcela Pérez Lara, quien es nutrióloga, nos platicó de cómo es que en la transpiración lo que estamos perdiendo son líquidos y electrolitos y la importancia de la recuperación de este líquido vital que es el agua.
5: Al momento de hacer ejercicio, nosotros incrementamos la temperatura del cuerpo e igualmente eh, necesitamos regularla. El cuerpo, como te decía, está todo el tiempo en constante equilibrio y eso es lo que está buscando para que pueda existir la vida. Entonces, cuando tenemos un ejercicio o una actividad muy intensa, esta temperatura corporal se incrementa y el cuerpo lo que hace es tratar de disipar el calor y de reducirlo a partir de la sudoración. Pero no exclusivamente es sudando, o sea, realmente donde está la regulación corporal es cuando el agua, que es el sudor que, que sudamos, se evapora. Entonces, esto es bien interesante igual porque pues nos ayuda como a comprender la importancia del sudor y muchas otras cosas derivadas de esto. O sea, hay diferentes mitos que a veces se, se prestan como a malentendidos y confusiones de que entre uno más sude, o sea, si sudas más significa que funciona mejor tu ejercicio o que estás oxidando más grasa, y realmente no, es simplemente esta capacidad que tiene el cuerpo de regular su temperatura.
0: Y ya que está sobre la mesa el tema del ejercicio, Pamela Barrera, quien es especialista en la microbiota intestinal y la salud digestiva, nos contó lo
6: importante que es
0: el realizar actividad física en un lugar en particular para cuidar tu Microbiota intestinal.
6: Salgan e interactúen, hagan ejercicio en lugares naturales, ¿no? O sea, en, en el bosque, en el jardín, en la playa, porque la naturaleza está impregnada de estos microorganismos con los cuales los humanos coexisten desde el inicio de los tiempos, ¿no? Y el tener mucho contacto con la naturaleza hace que volvamos nuestra microbiota más robusta, más funcional.
0: Y si no escuchaste el episodio de microbiota y ahorita te quedaste pensando ¿micro qué? Bueno, aquí te va un pequeñito resumen y probadita sobre lo que es la microbiota intestinal y los efectos benéficos que tiene a la salud si está en un buen balance y equilibrio y cómo es que juega un papel importante en muchos aspectos de nuestra vida.
6: Definiendo tal cual que es la microbiota, son microorganismos pequeñitos que no puedes ver a simple vista que van formando comunidades o poblaciones y que esas comunidades y poblaciones habitan en nuestro cuerpo. Sobre nuestro cuerpo, por ejemplo, en la piel y dentro de nuestro cuerpo en todos lados. O sea, los tenemos en la boca, los tenemos en el tracto respiratorio, los tenemos eh, en, en el tracto urinario, los tenemos en el, los aparatos reproductores y, por supuesto, en el intestino. ¿Por qué el intestino fue tan famoso y saltó a la fama? ...porque aproximadamente el 90% de todos estos microorganismos habitan en, el, en la última porción del intestino, ¿no? en el en el colon... ...y es por eso que ha sido tan, tan estudiados. Estos microorganismos participan en funciones tan vitales como es la digestión y la absorción de los alimentos... ¿no? ...que sabemos que necesitamos energía y nutrimentos, vitaminas, minerales de los alimentos... ...para poder llevar a cabo todo el metabolismo, las reacciones de nuestro cuerpo... Y los microbios participan en estas reacciones. También nos ayudan a liberar algunas eh, hormonas, eh, neurotransmisores, a formar ciertas vitaminas, como la vitamina K o vitaminas del complejo B, al interior de nuestro cuerpo, que son utilizados por diferentes órganos secundarios. Por ejemplo, eh, parte de las moléculas que estos microbios forman en el intestino son después utilizados por el hígado, para formar ciertas eh, moléculas a nivel hepático no, o por el cerebro e entonces interfiere o interviene con los procesos de aprendizaje, de regulación de inflamación, no, de hambre, saciedad, en el en el endotelio, en el corazón, pues también tiene que ver con la salud cardiovascular, en el riñón, etcétera. Entonces son vitales para, para nuestra existencia y esto ha sido comprobado Tú quieres que los niños durante los primeros tres años de vida formen una super semilla de microbiota, ¿por qué? Porque esto va a favorecer la, la respuesta que tienen hacia cualquier enfermedad, hacia cualquier factor ahí de, de riesgo o de peligro, ¿no? ¿Cómo formas esta semilla? Tienen que ver muchas cosas, tienen que ver mucho la mamá, o sea, eh, la dieta que tiene la mamá, la microbiota que tiene la mamá. Se sabe que los niños. Tienden a tener la misma microbiota que la mamá, entonces quieres que tu hijo tenga una microbiota sana, que lo proteja de diversas enfermedades en etapa adulta, pues de inicio tienes que cuidar la tuya, o sea, porque tú la heredas de, de cierta manera. Eh, durante el embarazo interviene, por ejemplo, el peso que ganes durante el embarazo. Si ganas un exceso de peso, eso no le va bien a la microbiota intestinal el uso de fármacos, el desarrollo de diabetes gestacional también influye en la microbiota, el nivel de estrés que la mamá tuvo, tenga durante el embarazo y por supuesto la alimentación. Después viene el momento del parto, si es bajo, parto vía vaginal o parto por cesárea eso determina la composición también, influye en, en la microbiota intestinal. Después la lactancia, o sea, fue por fórmula o fue de leche materna. Y si fue de leche materna, fue leche materna extraída o fue directa del seno materno. Todos estos son factores que influyen.
0: Y teníamos que llegar al tema de la lactancia, porque la lactancia materna es el inicio de toda la alimentación. Y además, así como lo dijo ya Pamela, también de nuestra salud inmunológica. Y esto nos lo termina de explicar Gina Suro, quien es especialista en lactancia materna, asesora de lactancia, dula y todas las maravillas que una mujer necesita en acompañamiento durante el embarazo, el parto y la lactancia. Y nos explica cuál relación existe entre la lactancia y el funcionamiento del sistema inmunológico. Durante todo
1: este periodo que su sistema inmune está madurando, digamos que eso está como, pues sí, está prácticamente bien diseñado, o sea, la lactancia está ahí como un apoyo súper fuerte para darle soporte inmunológicamente a ese bebé o a ese ser humano, porque digamos que, no sé, la mamá obviamente está expuesta al mismo espacio físico que está el bebé, donde están los mismos virus, las mismas bacterias, ambos están expuestos a lo mismo, y obviamente el cuerpo de la mamá produce todos estos anticuerpos y a través de la leche le va a ayudar a su bebé a recibirlos. ¿Sí? Entonces muchas veces las mamás pueden tener una gripa súper fuerte, por ejemplo, y los bebés ni siquiera presentar ya ningún síntoma o a veces se enferman pero más leve porque obviamente pues, también están expuestos a ese mismo virus o bacteria, lo que haya causado la enfermedad, pero ya se están protegiendo a través de lo que está produciendo el cuerpo de la mamá para sí mismo y para dárselo a su bebé.
0: Pero la lactancia no solamente cubre las necesidades fisiológicas y alimentarias. Y Gina nos lo recuerda perfecto, porque la lactancia es también nuestra primera relación alimento, emoción, social... Escúchale.
1: Entonces, bueno, ahí comienza como el, el primer acercamiento o la primera etapa del vínculo que va a formar el bebé con alguien y que este vínculo se vuelva un vínculo seguro, un vínculo donde sepa que cuando necesita algo ahí está esa persona que es su mamá. Para cubrir todas sus necesidades, porque en realidad una mamá pues cubre todas las necesidades con su sola persona, tiene alimento en sus pechos, tiene calor en sus brazos, tiene amor, o sea, realmente un bebé lo que necesita es a su mamá, nada más, mm -hmm. tal vez si sí nace y compramos un montón de cosas y compramos este carriolas y cunas y mil cosas, pero si nos vamos a lo básico, el bebé está completo si está con su mamá porque ahí encuentra todo y cubre todas
0: sus necesidades. Y ya que nos estamos yendo a platicar sobre el origen de todo y en esas primeras etapas de la vida, mamá y bebé también necesitan una tribu, una tribu, una aldea que los cuide, que los acompañe, que los proteja, que les dé fortaleza física, mental, y para eso existe la familia. En los primeros episodios de esta segunda temporada platicamos con Marisol Flores de Familia Viva y nos cuenta qué es la familia, por qué es tan importante la familia socialmente.
7: Yo creo que la familia sigue siendo, si nos lo permitimos, abrimos los ojos y le damos el tiempo y el espacio, sigue siendo este espacio donde se aprende de la vida. Es el espacio donde los niños pueden aprender y los papás podemos aprender cómo es el mundo de afuera. Si el ambiente en la familia eh, es un ambiente de armonía, nutricio, eh, de, de conexión, entonces vas a estar preparado para ir allá afuera, fuera de tu familia, a, a lo a lo que venga, ¿no? Si son pruebas, si son tempestades, vas a estar más listo, emocional, física, etcétera, mente, este, para buscar, para poder estar listo allá afuera, y además la importancia de que si en tu, en tu familia tú buscas tener este ambiente eh, de crecimiento y de conexión, estás cambiando al mundo de una manera que no nos imaginamos.
0: Y parte importante de esta tribu es el papel que juega papá. El doctor Albino Contreras, quien es urólogo, sexólogo, nos platicó de la importancia que juega el rol de papá en la crianza y en el cuidado de un bebé desde tempranas edades, tanto para su desarrollo físico como su desarrollo neurosocial.
8: Es muy importante también la participación del hombre en los cuidados del recién nacido, porque este bebé eh, pequeñito, eh, si, si papá lo atiende, entonces va a tener una identificación con la figura paterna eh, y una seguridad. ...para su desarrollo psicoemocional en toda su infancia. Antes se creía que el hombre no debería de participar, eh, no debería de participar en los cuidados eh, de, de este pequeño, de este recién nacido... ...y ahora estos estudios últimamente han demostrado todo lo contrario... ...y le han dado mucha importancia al papel, eh, al rol del hombre eh, en, en, este, en esta participación de la sexualidad...
0: Y hablando de sexualidad y de familia, el doctor Albino nos recuerda en su entrevista lo importante que es hablar de sexualidad con
8: nuestros hijos. La educación sexual es eh, primordial que la, eh, la den los padres. Es un privilegio, un privilegio de los padres. Es una oportunidad que no deben de perderse ningún padre, de estar acompañando a su hijo, a su hija en este desarrollo eh, psicoemocional y sexual. Eh, ¿Con qué objeto? porque nadie va a conocer a esos pequeños más de que papá y mamá entonces antes se creía que no se debería de, de hablar de sexualidad en, en casa era un, un tema tabú eh, ¿cómo es posible que me hagas esta pregunta hijo o hija sobre eh, algo de sexualidad? eso está prohibido porque esto venimos arrastrándolo con toda la, la cultura eh, principalmente la época victoriana en la cual eh, había un machismo muy importante eh, Y que el objetivo de la sexualidad Según esa época eh, Principalmente en la mujer Era procreación, era reproducción eh, Pero ahora Se ha demostrado que El ser humano tiene derecho al placer Es otra de las facetas De la eh, actividad sexual
0: Y hablando del placer Algo muy importante Para poder reconocernos Merecedores de placer Es Analizar y revisar nuestras ideas, nuestros prejuicios, no solo sobre el placer sexual, sino sobre el placer en la vida. Y esto es algo que nos recuerda de una manera muy linda en su mensaje, Sassi Labran.
9: Vamos a hablar de merecer placer, de movernos, de cuáles son los prejuicios. De cuá... Entonces, si la gente no conoce su energía, digamos, sexual, no pueden acceder a su energía creativa. Porque para mí la energía sexual es casi casi que lo mismo que la energía creativa es tu poder de creación, de manifestar cosas, de creer que mereces entonces, eh, obviamente la gente tiene necesidades todo, a todo mundo, todo mundo digamos, le huye al dolor y busca el placer, obviamente en su, en su justa medida es que yo digo que tiene como una visión saludable, vamos a por decirle de cierta manera entonces, si yo, o sea, si creo que no merezco comer como me gusta moverme como me gusta, el descanso que me gusta me voy a sentir culpable todo el tiempo porque vivimos en esta sociedad que dice que si descansas eres una huevona, si no estás generando 10 mil pesos diarios no eres exitosa, si no estás comiendo lechuga y brócoli diario no te quieres, no te cuidas, entonces literalmente vivimos llenas de culpa, si descansas que porque descansas, si haces ejercicio porque haces, si haces mucho porque haces mucho, entonces... Si no, si no reconocemos nuestra, digamos, derecho humano, porque es un derecho de sentir placer, de sentirnos bien, pues ¿para qué le vas a meter a la gente ideas de, ay, mira, te puedes masturbar de esta o de esta otra manera? Si la persona tiene un montón de prejuicios alrededor, si esa mujer no se puede sentir, no se puede sentar a comer helado sin sentir culpa. Entonces, a mí sí me gusta mucho hablar de placer. Y una de las raíces más fuertes detrás de muchos de los prejuicios por los cuales
0: no nos reconocemos merecedoras de placer son los estereotipos de la belleza. La idea de cómo nos deberíamos de ver, cómo deberíamos de ser para ser dignas de ser vistas y ser dignas de merecer placer y amor. Y justo hablando de este tema sobre la belleza con América Fernández, nos dejó una pregunta sobre la mesa muy interesante a cuestionarnos y a analizar de manera individual. ¿Qué tantas cosas hacemos o hemos hecho con tal de ser bellos a costa de nuestra salud? Pesa demasiado el tema de belleza, como bien decías, por encima de la salud y muchas veces
5: las mujeres, me incluyo a mí misma, hemos sido capaces de hacer cualquier cosa,
0: eh, a costa de nuestra belleza por, estar, por ser bellos pero así como nos vendieron la idea de ser bellos, nos han vendido muchas otras ideas que son parte del por qué las personas no podemos reconocer todo lo que somos preguntaba a Anaí Ceballos en la entrevista que hicimos sobre eh, busca detrás de la emoción el si podemos estar completamente felices todo el tiempo y si debemos estar en búsqueda de la felicidad de forma
10: constante o no. Y esto fue lo que contestó. No se puede, ninguna emoción se puede, ningún sentimiento no. Este. Sí, sí podemos ser como nuestros propios jefes o nuestros propios directores, el CEO de ti mismo y si sí puedes decir, a ver, por aquí no, por acá, sí podemos poner orden y podemos decidir muchísimas cosas pero va a haber cosas que nos van a quebrar y va a haber cosas que nos van a sacar de... Va a haber cosas, no nada más externas, muchas veces externas, pero a veces va a ser un día que tú vas a decir ¿por qué me siento tan mal si todo está bien? Mm. Pues porque así es la vida y la vida es así, es compleja, es subidas, es bajadas y no seríamos seres humanos si solo estuviéramos felices. Pero sí si, si ha sido vendido, te digo, yo lo veo un poco así como... Como nos vendieron la delgadez como la panacea para todos los males y, y, y creíamos antes que si estábamos delgadas íbamos a ser felices y ahora nos venden una onda de lucha por ser feliz, tú puedes hacer lo que quieras siempre y cuando lo desees fuertemente y aprendas a dejar al ego a un lado, todo va a salir bien, pues no necesariamente, o sea, ¿te puedes sentir mucho mejor? Sí. Pero no, o sea, no hay esa llave de mágica, no existe. Lo mágico es aceptar esto. Sin embargo, hay emociones incómodas que
0: prefiriéramos no sentir. Y es por eso que estamos tan obsesionados y pensando todo el tiempo en ser felices. Sin embargo, Mar del Cerro nos recordó lo valioso que puede ser sentirnos incómodos para continuar creciendo como seres Entonces, humanos. La
7: incomodidad nos va a llevar a crecer, a Le sanar. Es parte
0: agua hacer crecimiento. Exacto, es. a crecer, a sanar, a dar los siguientes pasos, a tomar mejores decisiones. En la incomodidad está la clave. Y eso, y eso a mí me, uf, me abrió la mente porque es eso, no, no estar buscando siempre estar cómodos. Y es el rico estar cómodo, se vale estar
10: cómodos. No estoy diciendo lo contrario. Sin embargo, Tolerar la incomodidad es la clave para sobrevivir, ¿no? Para, para estar mejor contigo, para, como dijimos, ya seguir creciendo.
0: Y queremos seguir creciendo contigo. Hemos llegado al final de esta segunda parte del episodio especial de fin de temporada... Pero prometemos volver el primero de octubre con nuestro primer episodio de la temporada número 3 de Ser Nutritivo Podcast, en donde seguiremos incomodando, hablando de algunos temas que socialmente son incómodos o inapropiados, pero que nos ayuda a crecer, a reconocernos, a entendernos, a reencontrarnos con todo lo que somos, un ser físico, mental y espiritual. Nos escuchamos el próximo jueves con el inicio de la tercera temporada de Ser Nutritivo Podcast. Gracias.